0: Добрый день.
1: Добрый. Вот мы очередной раз собрались в этот раз опять в проекте Интернетура или Интернатура, кому как больше нравится. Был у нас довольно-таки приличный перерыв. Я все бегал где-то, суетился, какой-то ерундой занимался. Марк Евгеньевич тоже путешествовал, так понимаю, везде. Да. Бывает. Да. Сегодня к нам присоединился человек из другого проекта, господин Орлов. А все почему? Потому что мы решили сегодня говорить не просто об интернете, а мы решили поговорить об авторском праве. То, что, наверное, последний год, может, чуть больше, полтора, очень активно так вот муссируется. Какие-то судебные иски, какие-то статьи, какие-то, не знаю, склоки. Недавно опять это еще очередное заявление о том, что на борьбу с пиратами, на восстановительных прав потратено больше, чем заработано от интернета, счету американских менеджеров. Поэтому вот мы решили поговорить об авторском праве в интернете. Что такое интернет и авторское право? Насколько это совместимо? Какая новая форма? Что э, привнес в авторское право интернет вообще? И насколько это может быть предметом социализации или наоборот?
2: Вот такая вот странная на сегодня тема. Я думаю, что совершенно особые условия возникают в области авторского права. Не просто в интернете, а вот именно в российском интернете. И чем больше у нас становится интернета, чем больше интернет пользователей, тем больше у нас становится авторов, тем меньше у них оказывается прав. Или тем более активно пользователи интернета покушаются на право авторов. Конечно, надо разделить... Авторские права, связанные с очень дорогостоящими объектами, такими как фильмы. И также все-таки очень коммерческими объектами права, такими как аудиозаписи, музыкальные произведения. И текстами. Я-то в первую очередь, и как пользователь, и как автор, конечно, Сталкиваюсь с тем, что касается текстов. Как пользователь я наблюдаю с любопытством за разного рода интригами, хитросплетениями, почти детективным сюжетом того, как происходят судебные тяжбы. Как некоторые уже у нас телекомпании выигрывают иски против социальных сетей uh -huh. за так сказать, незаконное пользование контентом. Фильмы, конечно, имеется в виду. Наверное, дойдет у нас и до того, что владельцы прав на фонограммы тоже будут как-то это пытаться изымать из интернета. А вот с текстами совершенно обстоит беда, на мой взгляд еще раз подчеркну, что я с этим сталкиваюсь как автор ряда книг, опубликованных в коммерческих издательствах.
1: Ну, вот, оказывается, Пирин думаю, тоже сможете сказать, как да, издатель. Да.
2: Вот. Да. И ситуация совершенно парадоксальная. Ну, вот, в первую очередь, как это с точки зрения издателя ты выглядишь? Ну, я
0: издатель, в общем, весьма специфический. Uh -huh. я, я как раз хотел заметить вот что. Мне интересуют в, этом, в этой теме такие общечеловеческие аспекты, может быть, uh -huh. не специальные. Я не специалист в области юриспруденции ну и так далее. А, мне кажется, что о, борьба за отсутствие авторского права в интернете, а, ну потому что есть два лагеря, да? есть два, два лагеря yeah. людей, в общем, ярко выражены. Да? Одни говорят и другие говорят. Так вот, направление на отсутствие авторского права, что все теперь общее и не, нужно, не нужны подробности в виде того, чье это. Uh -huh. Это очень неприятная лично для меня вещь. Потому что, ну, возможно, потому что я принадлежу культуре, ну такой, скажем, штучной, когда все, что сделано конкретным человеком, особенно если он мастер своего дела, это является незыблемым, и это основа и отношений, и прочего, прочего, прочего. И поэтому я как раз ну, такой яростный, яркий сторонник. Защитник, сказать, защитник авторского да. права. Не очень понятно, как это делать. Да, есть масса сложностей. Да, и вероятнее всего, и очень может быть, что эта борьба будет глобально проиграна. У меня есть такое ощущение. Может быть. Но лично для меня соблюдение этих вещей Чей этот текст, чей этот фильм, чья эта музыка, чей этот маленький какой-то акт творчества, очень маленький. Лично для меня по-человечески это очень важно. Но я знаю, что ведется, принимаются законы, там, в четвертом году был принят закон, вернее, внесены какие-то изменения. То есть что-то происходит в этом. Но все равно на, на бытовом уровне все равно идет нещадное перемешивание всего.
1: Вот можно я вклинить, на секундочку. Вот смотри, как я, как раз упомянул, четвертый год. Вообще хочу напомнить некакую историю. Россия вошла э, в Всемирную Женевскую Бердскую Конвенцию в 1973 году, зашла на варварских условиях, так называемые спецусловия, по которым все, что семьдесят вот, 1973 год, называлось пабликом доменом. То есть все, практически золотой фонд, что музыкальное, что киношное. Что... у нас был, собственно говоря, халявский, можно было использовать то, хочешь, паблик-домейн, да, он на вот. И мы жили, ну, буквально до начала 2000-х лет, вот с этим, ну, конец 99 мы началось изменение, когда начали пересматривать все законы. Начали их пересматривать тоже очень похитомо. Начали крутить так, что, честно говоря, все изменения, которые с 99 по 2004 год были, они лично, мне, я являюсь все-таки представителем некоторых кинокомпаний, некоторых авторов, как литературных авторов, музыкальных, э, владельцев музыкальных прав и так далее. То есть много кого представляю здесь, по долгу своей службы постоянно сталкиваюсь с тем, и мне лично новые законы не облегчили жизнь. Что касательно именно применительно к нашей теме интернета, вот я вот буквально вот выскажусь, и потом, может, снова будет продолжить твою мысль, вот одну такую вещь, ты вот говоришь общую вещь, но то, что ты говоришь, наверное, интернета касается касается в меньшей степени, потому что, на мой взгляд, ребята, стоящие сладками на улицах, Приносит президента намного больше, чем все тормот трекеры интернета вместе взяты. Вот только вот, предположим, реализаторы одного отдельно взятого города, даже не Москвы. Какого угодно, небольшого города, да. Они намного больше пиратят. Почему? Какой процент интернет-пользователей в России? 30 с чем-то, я не помню точно процентов общего по России, по-моему, 37 или что-то такое.
2: Сейчас даже больше. Сейчас пользователей интернета 43 миллиона. И если принять внимание, что подростки и взрослые люди, не принимая в расчет жилых людей где-то миллионов сто, угу. значит количество поисков интернета уже перевалило за 40% населения. Какой
1: процент из этого широкополосным интернетом пользуется? Возможно, для доступа к именно авторскому праву, так называемой, к музыке и фильмам?
2: Вы знаете, сейчас как раз все облегчается, когда... Достаточно доступный мобильный интернет появился, угу, согласен, а это уже видишь. в любом, даже небольшом городе доступно, и уже можно скачивать музыку, и если хорошее качество такой связи, уже можно скачивать Согласен.
1: А теперь перейдем проверить, просто даже на уровне, вот то есть, достаточно много действий по регионам. Саша, не знаю, есть ли по регионам, ну, я так, тоже бываю, ну, в нейромарке не знаю, сколько стоит, э, скажем последний блокбастер на пиратском DVD в городах, знаете, да?
2: Ну, максимум 100 рублей, Да,
1: боже, упаси, даже в Москве Полтинник. 30 рублей в регионе Хорошо. 30, 50 максимум, 50 максимум. В Москве максимум 100 рублей, это где ни на одном диске очень много фильмов. Мы не говорим о качестве, потому что те, кто делает пиратку, редко вообще заботятся качеством. Вот. Поэтому, соответственно, я про что я говорю. Вот лично меня тоже, как владельца авторских прав, вообще не заботит интернет. Честно скажу, даже многие вещи в пониженном качестве, либо усеченном качестве мы выкладываем сами. Я считаю, это промоушен как для автора, так и конкретно для компании.
0: Ну, Андрюш, ты делаешь это сознательно, Да. и поэтому никаких претензий? Не-не, у меня дело не в претензии, я говорю именно в процентном
1: соотношении вреда, приносимого э, интернет распространения, да? завтра, возможно, это
0: будет по-другому. Нет, пиратство, а, прошу да. пиратство э, на уровне DVD, CD, лотошников – это одна история. Интернет это отдельная культура, которая таит в себе массу вещей, вносящих, ну, как бы правку в наш разговор. Да? Какие-то вещи, возможно, изначально создаются, как для всех, чего не скажешь для всех этих. Там однозначно террасу, там просто, ну, все гораздо проще. В интернете несколько сложнее проблем авторского права. И именно в силу а того, а что... Вот что. Наша тема -то в основном, касается
1: интернета. Может, разбирать то, что касается на улицах, это вообще
2: маленько. Я подумал, что пройдет еще несколько лет. И автоматически, так само собой, это случится, что эти уличные распространители, их профессия отомрет, этот рынок отомрет, операство в интернете и скачивание того же видео будут только. Я маленькая
1: ремарочка в этом случае. Опять я считаю, опять же, по опыту общения, большому опыту общения в этом, в, в, в этом направлении с людьми, в том числе из регионов, есть две проблемы. Первая проблема это доступность в городах тех или иных продуктов. Люди качают. Не потому, что не хотят украсть, им okay. просто нигде взять. Откройте у нас э, App Store, грубо говоря, да, то есть iTunes нормальный, полноценный или что-то подобное, что там не обязательно на Apple, на что угодно, там нормальные интернет-магазины, вот. дайте им нормально работать. И ради бога, потому что многие бы с удовольствием купили, потому что та цена, которая стоит многие вещи, даже аудиокниги, которые которым я имею прямое отношение, да? они ну, за 30 рублей, думаю, многие бы не задавились купить нормальную полноценную аудиокнигу. Ч ну, конечно, диск стоит 250 рублей, причем реально, вот я как издатель говорю, нам 25 рублей попадает от тех 250, которые стоят в магазине. О. Поэтому, соответственно, я готов за те же 25 пять, Мне кажется, за 25 рублей. Я готов контент продавать ровно так. Проблема в том, что я не могу заниматься интернет-магазином. Пример.
2: Конечно же. И все-таки еще несколько слов о том, а что происходит, связанное с авторским правом и отражающееся на интернете, но за пределами интернета? Угу. Как раз в последнее время поразительные новости. Судебная тяжба между крупными издательствами одной из которых самое крупное в России По поводу нарушения авторских прав наследника Замечательного писателя-фантаста Александра Беляева Человекомфибии и другие замечательные Привела к тому, что издательство, нарушившее авторские права посчитавшие, в общем-то говоря, эти книги бесхозными, якобы, mm -hmm. много лет прошло после смерти автора, и, соответственно, их публиковавшие без видового наследников, оно решением суда должно уплатить штраф в неслыханных для России масштабах 7,5 миллиардов рублей. То есть это больше, чем, наверное, вся книгоиздательская сфера на сегодня стоит. Да, да. Не знаю, что с этим будет происходить дальше, но прецедент очень важен. По крайней мере, начинают авторское право защищать. А как это происходит в интернете? А интернет это такая территория беспредела на сегодня. Да, скачивать музыку и скачивать кино. Бывает не так просто. Нужны определенные технические условия. Уж хороший интернет. А скачивать книжки, особенно тексты в архивном виде. Это же легко и просто. Я согласен.
1: И... Это, это другая сфера. Но с ними как раз борется более активно и более давно. И уже очень мало осталось, мизерное количество ресурсов, на которых можно, как вот либо LibreSeq, когда уже перестал быть LibreSeq, а и мобилка полностью съела, и многие другие ресурсы, они перестали уже ими быть, потому что тут как-то договариваются, люди ну, по-другому тебя просто решают. Нет,
2: в том-то и дело, в том-то и дело, должен сказать, что вы правы, специализированные крупные сайты, uh -huh. библиотеки, сетевые, когда-то в Рунетсетове начиналось, uh -huh. библиотека Машкова, uh -huh которые долгое время существовали тем, что пользователи приходили и скачивали в основном бесплатно книжки. Никто не интересовался вопросами, кому права принадлежат. Крупные сайты уходят в тень, но огромное количество пользователей социальных сетей и людей, создающих маленькие сайтики, выкладывают там в большом количестве книги официально публикованные. И возникает парадоксальная ситуация, если книга действительно кому-то нужна, если она кому-то полезна, если она чего-то стоит в конце концов, то, как правило, проходит максимум несколько месяцев после ее выхода. И она появляется в интернете. Это же без проблем Сканировать Можно опять реплику да. по этому поводу. Я да. опять задую в свой губузел. Да. Вот. Да.
1: Просто опять та же самая беда, которая говорил про фильмы. Дело в том, что мы должны смотреть на новый пароль событий.
2: Да, 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 да. Секундочку. да. да. Подожди, посмотри, ага. что получается. Это так называемый замкнутый круг. С одной стороны, если мы посмотрим на позицию издателя издатель, пусть он даже не думает о коммерческой прибыли, не думает о кошельке, а хочет сеять разумное, доброе, вечное, заниматься благим делом. Ну, хочет вообще, говорят, нести книги и культуру в массы. Вот он издает книгу. Да. Он несет Расходы. Да. Расход. Автору, может быть, он гонорар не сразу заплатит, а по мере... Ну, там хватит тиража. других расходов. Но он должен техническим сотрудникам заплатить. Он должен заплатить за издание типографии. И он получается, вкладывая средства, это замороженные деньги. Они вернутся только когда в течение лет трех в среднем это тираж книги. Да, ну, там, да, если, да. Ну, если не какой-то там суперпице, да. года три это будет постепенно расходиться. И эта книга должна попасть по городам и весим нашей большой страны. Хотя бы по несколько экземпляров, какие-то небольшие угу. даже... Города, книготорговые, ее сеть должны попасть. Но если это действительно полезная книжка, и через три-четыре месяца она лежит в сети. Достаточно иметь сканер и массу свободного времени, чтобы этим заняться. И человек, посмотрев по Яндексу, где он может эту книжку найти. Так она же вот на этих сайтах лежит. Но зачем же я тогда буду иметь такую себе головную боль? Заказывать через книгу почты какой-нибудь Тем более, что в моем маленьком городе очень ассортимент небогатый, и он редко обновляется. И мне сказали, я могу заказать, но это через три месяца будет эта книжечка у меня в руках. Так зачем же мне это все нужно? Я есть... сейчас, да я сейчас без проблем скачаю.
1: Нет, я хочу да, вот да, вселож, буквально понимаете?
2: это все разбить. Да, Абсолютно
1: да. другая история. Дело в том, что мы живем в некую другую эпоху. Проблема даже не в том, что ему хочется заказать книгу почты. Он вообще не хочет бумажную книгу и проблема включается сейчас в следующем это та тема, которая пытаюсь уже у меня огромное количество знакомых издателей uh -huh. то есть люди, как иначе связаны с, как с фильмами, так и с этим они вот сидят на своем, они хотят издавать DVD uh -huh. они не хотят работать с контентом как таковым uh -huh. я сколько уже зубов сломал, вот, а зон как-то подвинулся много с кем из крупных, скажем так че-то таких uh -huh. вот, менеджеров тоже говорил да, начали продавать, благо если мобилка серьезно, ну бумажная книга вот не бумажная но книга, то есть, ну, а именно книга изданная да, там, она, ну многие не хотят они хотят читать ее на айфоне, на мобильном телефоне, на КПК, на специальных ридерах, да, то есть это очень сейчас распространено даже в маленьких городах. Люди не хотят большие книги таскать с собой. Зачем их заставлять это делать? То есть издатель, который не думает об этом, он сам обрекает, ну, чтобы быть обворованным. Секундочку. Потому что купить на аймобилке, извините меня, что-то, по-моему, от 8 рублей, эта классика, стоит до 30, что ли, рублей? Ну, мне смешно даже говорить, да, то есть такая бумажник, да, она рублей 300 стоит, ну, я понимаю.
2: Это так. отдельная колоссальная тема. Отдельная тема. Но опять же, все... Ну я... а как без этого? Надо об этом думать уже в ну, долгое время. Ну, ну
1: хорошо. Поэтому, поэтому я сказал, это но... обусловлено все
2: таки, Пой. и читатели у нас еще более консервативные. Конечно, Москва, Питер, может быть, еще ряд крупных городов. Но не Россия. Да, но не регионы. Не там согласен. Не согласен. Прив... Привык человек держать книгу в руках. Но он получить ее в свои руки не может. Ему проще гораздо скачать ее, ничего за это не платить, он невольно, сам того не желая, нарушает закон. И что тогда получается? Тогда получается, что издателю невыгодно вкладываться. Тогда получается, что книжная сеть в этом городе, ее ассортимент еще более суживается, они получают новых поступление. Тогда получается, что наступает момент, когда читателю, живущему в каком-то региональном городе. Ему и вообще найти эту живую книгу в бумажном варианте крайне затруднительно. Цепочка разрывается. Я очень хорошо это знаю, как автор ряда книг. Я не литератор. Все мои книги предназначены для специалистов, моих коллег, либо это научно-популярные книги. Но они все равно должны так иначе их получить. И э, надо прямо сказать, что они все есть в сети. Масса сайтов, где они лежат, э, издательства, которые, которым сейчас принадлежат права, э, не занимаются этой войной, потому что бесполезно. Слишком много. И это по принципу сегодня здесь, завтра там. Завтра это исчезнет в каком-то месте. И начать требовать возмущаться после завтра появится в
1: Что-то там господин Орловичу затеял сказать да, с да. хитрым лицом.
0: Ну, да, значит, если немножко отложить в сторону бумажной книги, да. потому что бумажная культура и культура визуальная, несколько иные вещи. Да. Ну хорошо, мы будем говорить только о визуальной, Андрюш. Визуальная да, тема, что электронная? Да.
1: Электронная, по-моему, по Нет, нет, электронная. Да.
0: Электронная. его легальная сторона, и нелегальная сторона. Да. Ну, Марк говорит абсолютно точно. И именно точно, что, что делать человеку? То у человека должна быть, по идее, издательство, купившее права на ваши книги, должно предоставлять дополнительный сервис людям, а, доступный финансово, ну, технически несложный, технологический и прочее-прочее, чтобы в деревне Нижние Кипятки человек, который ждет, давно уже ждет книгу Марк наконец дождался и заплатил 30 рублей. Может быть, в электронном виде. Может быть, это общая проблема российская? Сейчас, Южкович. Ага. Ага. Значит, но не все равно, где он, кому он заплатит эти деньги. Значит, это самый главный вопрос. Это то, ради чего мы здесь? Да. значит Я считаю, что со стороны государства должна вестись внятная, конкретная, ежедневная борьба с пиратством. Мы прекрасно понимаем, что такое пиратство в интернете. Это как, это как проблема всех национальных разборок на улице. Да? Все об этом говорят, а нужно просто отслеживать законы. Милиция должна выходить и привлекать, суды должны вносить решения по правильным статьям. Это все просто. Мы не выполняем собственных законов. Они просты, их меняем, но мы их не выполняем. Мы их начинаем усложнять, не выполняем ну, их. Творим какие-то слова, а нужно просто, тупо. Кто-то кому-то сказал, на улице жит, подходит. И... Все просто. Это все прописано. Есть, закон, есть база. То же самое и здесь.
1: Кстати, я вспомнил одну вещь. Я буквально тут маленько в сторону, она очень близко, к тому сейчас говорю, что мне очень понравилось. Я недавно слушал запись передачи Яха Москвы. И там они обсуждали ЕГЭ, там один мальчик все сетовал, он говорит, что вот, там списывали, туда-сюда. А там одна дама была из какого-то органа, не помню, с, э, это самое, связанного с ЕГЭ, она сказала: А почему, говорит, вы не подняли руку и не сказали. Привела пример что какой-то девочки, которая на Англии училась. Она раньше закончилась, она обернулась, видит, там кто-то занимает: говорит: давай говорит, я тебе помогу. Этот человек, кому он хотел помочь, поднимает руку и говорит: прошу зафиксировать случай нарушений правил. Понимаешь? Вот то, что ты говоришь. Да. Проблема заключается в том, знаешь почему? Милиционеры и все остальные не будут бороться до тех пор, пока граждане этого не захотят. Пока граждане не захочет поднять руку, хочу зафиксировать случай пиратства на улице. Я, гражданин. В общем, Андрюш, здесь все хорошо. Так это вот замкнутый круг, кто да. говорит, ничего не произойдет. Ничего никогда не произойдет по этой
0: причине. Это медленный очень процесс. Это То процесс, есть на который... лет вот как мы это... Это, это... Это, это процесс, который живет вот здесь, как обычно все процессы. Люди должны понять, что прилично, что не прилично. А знаешь почему, когда это произойдет? Вот мы недавно с тобой другом проекте говорили
1: по поводу некоторых вещей, мы упоминали слово спекулянты, как оно исчезло из российского лексикона. Потому да? что все стали спекулянтами, грубо говоря. Так или иначе, все стали спекулянтами. И но менялись нормы. Да, это
0: стало нормально. Вот, вот,
1: вот тогда, когда каждый станет автором в той или иной степени, и это конкретно его будет обкрадывать в том или ином степени, как Марка, его книги там утаскивают, там у тебя какие-то твои там издания, вот, может, вот, там, мне там, предположим, фильмы там о музыку и так далее, да, и тогда каждый захочет себя защитить, то есть защищая этого, защитить себя, может, тогда ты перезащитишь. А, но ты знаешь, что все авторами не станут. Почему? Так или иначе, все могут стать авторами. Автором чего-то. Потому что человек предпочитает сидящие блоге, Если ему будет важно, чтобы его статью публиковать в другом месте со ссылкой, те же самые с моей. Они не стесняются. То есть они кричат, украли фильм, но взять, извините, сюжет из интернета и, и даже не сославшись это все показать в новостях, это нормально. Извините, должно две стороны
2: работать тогда. Вот я думаю, что все-таки должны происходить изменения законодательные, связанные с самим интернетом. В России мы не платим за телевизионный эфир, так называемый бесплатный телеканал. Но ведь есть страны, где просто человек, имеющий телевизор, платит небольшой налог, и смотри, что хочешь. А из этих денег все окупается, в конечном счете. Так наверное, с интернетом. И тогда любой контент человек может скачивать, сколько он там потребляет, трафика, жилищного. За это он что-то доплачивает. Секундочку, да. и малень... это может покрыть. Маленькую вклинку. Да. Вещи. Маленькую вклинку. Um. Я просто сейчас вспомнил: есть
1: один сервер сети, чтобы делать рекламные звук. Они сделали очень здорово. Они ввели абонентскую плату на музыку, на фильмы, да. на бумажные книги. Ты платишь энную сумму, и у тебя безлимит. Это знаешь, это точно так же хорошо продуман, как некий безлимит в ресторанах. Да, все понимают, что больше определенно ты не съешь, так сказать. Ну, это, это разумно. Хорошо. Андрей, куда идут эти автора? А ты знаешь, как работали автора? А а там, вопросы, нет, вопросы, это их нет. Да. Я, я сейчас не предлагаю говорить пиратских сервисов, То, о чем я сегодня так иначе говорю, это все легальные сервисы, да? то есть это сервис, ну, Марк, наверное, знает, о котором я говорю, что это один солидный сервис, очень хороший сервис, причем хороший как по использованию, так, в принципе, по работе с авторами, да? вот. Они придумали очень хорошую эту идею, мне это нравится. Естественно, мы говорим о том, что это идет авторам. естественно, вот. потому что они же... Человек, скачал, заплатив абонентскую плату, он же отслеживается, что он взял, да, этим автором. Я так думаю, этим автором mm -hmm. это пойдет. Может, что у нас есть такое варварское, всякие там РАО, там ВАП, там бывший ВАП, теперешний Рау. Вот, это другая история, как они работают, да? И как вот у нас идет совершенно для меня непонятная система отчисления авторских с радио, когда просто некая сумма идет, а как уж там, каким авторам, тем, кто заключил договор с Рау, А извините, если гоняют музыку не те, кто с Рау, почему они не получают? Это какая-то странная для меня система, которая введена по отчислению с радио с музыкальных радиостанций. Вот такая система мне не нравится. То, что вела система управления в интернете, мне нравится.
2: Это замечательно. И надо ведь еще подчеркнуть вот что. Когда я говорил о ситуации вот этого заплутанного порочного круга из-за пиратства, издательство теряет, автор теряет и читатель теряет. Теряет однозначно. Дальше происходить, будет следующее. Из-за этого уменьшается количество... Качественного контента. Бог, Бог. Качественного. Появляется копипаст. Появляется пиратство в квадрате, пиратство в кубе. И когда я задумываюсь о судьбе вот моих книг, их с через интернет, и легально через издательство, я, честно говоря, не обеспокоен, особенно размером авторских отчислений. Это книги для специалистов. Их тираж не так большой. И это все там, не миллионы какие-то. Но гораздо больше меня беспокоит вот что. Ведь когда это никак не отслеживается и когда это подобным образом тиражируется, то по дороге меняются фамилия автора. А что еще более неприятно, меняется содержание, меняется сам контент. Ибо берутся... Фрагменты одних текстов, других третьих, это перетасовывается как карты в колоде и выдается за нечто новое. И тогда оказывается, что мой труд, мои мысли, мой опыт, мои какие-то убеждения, принципы и так далее, оказывается перетасованы с тем, что это он прям противоречит, вообще говоря. И тогда уже, даже если там упоминается мое собственное имя, So, лучше бы, не это, 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 да, лучше да. бы тогда и не упоминалось. Да. Да. Да, так, так бывает. Да, и, и, <сюха> что, и что получает в результате тот читатель, который все это скачает? Он получает нечто неперевариваемое в умственном смысле. То, что будет не питать его мозг, простите, а отравлять.
1: Кстати, в этом плане мы в первую очередь получили пощучину не по литературе, даже по фотографиям, которые первые, наверное, получили вот такое нарушение такого плана объекта авторского права сети, то есть когда брались фотографии, совершенно совершенно другим текстом они куда-то лепились. Вот. Была хорошая попытка вести некую защиту вот этой фотографии как раз года полтора назад, но ну, ничего из этого не вышло. Вот. Поэтому... Кстати, вот то, что вот Марк сейчас упомянул, э, падение качества, я бы хотел заметить еще такую вещь, что в связи с тем, что э, многим издателям, я сам, э, так занимаюсь правом, работаю с издательствами, и я сейчас вот особенно хорошо на себе чувствую, особенно в кризис сейчас эти вещи, когда падает контент, я занимаюсь не популярным, не пабсовым, так сказать, да? то есть я занимаюсь арт-хаусами, занимаюсь детским, семейным кино и так далее. Вот. И, соответственно, э, это очень сильно упало сейчас, Потому что эти, они малобюджетные вещи. Вот. И издатель то "Нет, я лучше издам очередной какой-то, вот сейчас там не буду называть какой-то новый фильм, который вышел, да, вот, который сейчас так или иначе пойдет по кинотеатрам, получит, соответственно, хорошую рекламную поддержку. Вот я его издам, заработаю. Вот. И таким образом я, как большой любитель, предположим, авторского кино, как любитель фестивального кино, вот сейчас прошел очередной МКФ. я просто четко знаю. Я еще с прошлого двух-то не могу найти фильмов, которые хотел бы купить и поставить себе на полку. Вот, фильм, который хотел бы себе Почему? Ну, потому что есть в России порядка четырех издательств, которые занимаются таким кино. Но не все такие герои, как Сэм Кребанов, да, то есть, которые могут тратить сумасшедшие деньги на буквально бездоходные, скажем так, фильмы, да. То есть, ну, памятник человека поставил. Вот. И, соответственно, не все могут позволить проталкивать в России так столько сил, ну, то есть, заниматься не тупым зарабатыванием денег. Вот то, чем я сказал, да, контент аудиокниг 30 рублей, да, я страшно сказать, сколько потом автор получит этого дела, да, то есть я говорю, 300 рублей в счет издательства, 200 рублей это в этом магазине. Вот до тех пор, пока вот это вот будет, разница между издательством и магазином такая, я не знаю, по книгам такая, я не знаю. Да, вот. разумеется. Вот. но вот по видеоконтенту это также, я могу сказать, что это касается и DVD, и чего угодно, вот когда будет такая, до тех пор, пока будет такая разница, издательство, потому что торговые точки ничего не вкладывает. <с> вот. Вкладывается издательство. но когда будет такая разница, издательство не будет выгодно этим заниматься. Соответственно, не будет получать качественного контента клиент, читатель, там, зритель, слушатель, а будет получать всякую туфту, -ту, что мы имеем на сегодняшний день в 90% случаев в конечно. магазине, на телевидении и так далее. Конечно.
2: И как справедливо было отмечено, да, конечно же, Проблема начинается с того, что мы сами, в чем это мы лично, но большая часть людей в нашей стране не соблюдают законы, в той или иной степени, в конечном счете, и законы в области права не работают, хотя и они есть, вообще конечно. в самом последнем счете. И до тех пор, пока не будет меняться отношение самих людей, то, что у них голова происходит, по а отношению к права ничего не изменится. И сами же они от этого страдают. Те люди, которые читают, которым книги, которым аудио, видео, качественные продукты нужны.
1: Ну, если сделать небольшое такое резюме, то получается из трех собравших сегодняшних людей два как минимум точно за серьезную борьбу в интернете, борьбу с пиратством,
2: с одной стороны. Но с другой стороны, я думаю, что это должна быть с двух сторон такая деятельность. Со стороны государства это все-таки, может быть, законодательным порядком, может быть, поощряя особые виды деятельности, изменение интернета, так как мы говорили, чтобы какая-то посильная небольшая абонентская плата была для пользователей,
0: для них легально
2: скачивать вот. то, что им нужно. И это бы действительно шло на вознаграждение издателей, вот к этому я
1: готов присоединиться. Вот к этому я готов присоединиться. Потому что я как раз не считаю, что в интернете сплошь собраны люди, которые хотят украсть. Я считаю, что зачастую многие это делают вынужденно. Особенно те, которые хотят получить русский контент, находясь в Америке, в Канаде, еще где-то в Пупона и Новую У них просто нет возможности. Вообще.
2: вообще. Поскольку... Этот процесс сложный, мы апеллируем каким-то там верхам. Не небесным, конечно, но все таки верхам. Наверное, это произойдет, я надеюсь, что это так и будет, но не завтра, что очевидно. А встречное движение, на мой взгляд, должно, может происходить уже сегодня со стороны самих пользователей, читателей, зрителей, слушателей, нас с вами. Следующим образом, я здесь хочу озвучить, совершенно неожиданно парадоксальную идею, высказанную замечательным философом и литературоведом профессором Угнштейном о работе с читателями, о премировании читателей, за то, что они еще читают книги. Ну, да. Тут ведь есть еще и другая проблема. Людей, имеющих привычку к серьезному чтению, становится меньше. И на мой взгляд, то, что реально может происходить, ведь вообще все, что мы обсуждаем, это часть тех процессов, которые связаны с культурой в целом, культурой нашего общества, русской культуры, русскоязычной культуры русскоязычной культурой во всем мире, неважно уже, где человек живет. Если он к русской культуре тяготеет, он хочет быть непричастным, она ему нужна. И, к сожалению, мы наблюдаем постепенный регресс, упадок и деградацию. Молодежь, подростки все меньше читают и не знают того, что вы Даже не так самообразующий. И параллельно с защитой прав параллельно с продвижением, популяризацией, пропаганды, если хотите, и хороших книг, и качественного аудио-видеоконтента, должна происходить, на мой взгляд, такая самоорганизация людей. Это просто вопрос выживания, сохранения культуры как таковой. Мне кажется, это уже совсем долгая тема. Я поясню. Да. Я поясню. Например, в виде читательских и зрительских клубов. Как это когда-то бывало. Еще да, когда я понимаю. Был. А как это сегодня обстоит? Появляются действительно такие маленькие островки, такой живой культуры. Не в Москве, в Москве труднее сделать, а в регионах они появляются. И даже это может быть где-то за пределами РФ. С одной стороны, возникают в интернете сообщества, блогерские сообщества, сети сообщества, где люди делятся прочитанным или увиденным, но они делятся не контентом, они не перекидывают друг другу. Они рассказывают друг другу о чем. Они Конечно, что они нашли. Чем это замечательно полезно, какой они из этого если опыт, что они для себя нового узнали о жизни, и стоит ли это, соответственно, смотреть, читать и слушать. И если это стоит, то где это найти? Время от времени, там, где это возможно, такие заочные группы сопровождаются еще и живыми встречами, небольшими локальными. Это очень поднимает такой общий дух мотивирует людей. И тогда оказывается, что проявляя хотя бы немного такие начала самоорганизации, проявляя инициативу, люди, озабоченные интересующиеся культурой, являющиеся, иначе не скажешь, потребителями культуры, могут, объединяя свои усилия, облегчать и получение ее качественных продуктов культуры. Не каждый в одиночку, а группу сообщества Это становится реальным. И вот как раз с таким предложением я и хочу к нашим сегодняшним слушателям и зрителям обратиться. Вокруг себя найти, хотя бы через интернет общаясь, или в круге общения непосредственно таких же энтузиастов, любителей и ценителей культуры, Сделать то, что мы говорим, значит, можно тогда с вами Андрей, через интернет связаться. Да, чтобы доступно. это происходило, конечно же. И главное... на любого из нас есть, есть что в нашем подкасте. Конечно. И главное, что уже сами по себе вот эти встречи, это живое общение, это обсуждение, такие живые лицензии, да? народная критика, народные трудоговорения. Они тоже становятся тем, что очень интересно бывает посмотреть. В интернете, опять же, прочитайте вторичный контент, который думаю, очень нужен. Нужно
1: проекта. подвести некоторый итог нашей сегодняшней беседы, а то это уже совсем другая тема в большом счету. Вот. Итог интернета и авторского права. Вот. То есть просто какое резюме, вот Марк предположим, какое резюме именно на
2: сегодняшний день? Ситуация очень противоречивая, и мы живем в таком переходном периоде. Когда формально авторское право есть, но реально, по крайней мере, в русскоязычном интернете почти не действует, ситуация это будет меняться, неизбежно, несомненно, но я думаю, что если сами пользователи будут прикладывать усилия к нормализации положения, так как мы обсуждали, это будет полезно и очень важно для всех. Саша, я думаю, что это
0: такая очень благая идея Марка, что люди будут двигаться навстречу соблюдению всех этих вещей. Да, но это некая мечта для меня. Мне, мне кажется, что сегодня непосредственно значительно большей роли я бы отвел государству, которое ну, государственным структурам, да, которые будут в соответствии с законами отслеживать и наказывать людей, которые нарушают законодательство в области авторского права, потому что граждане свободного мира, Америки, Европы западные, такие правосоздатели не потому, что они другие люди из других планет, нет, а потому что они знают, что опасно быть другим, опасно быть другим. Я это покупаю, а не ворую думают многие, потому что можно сесть в тюрьму. Не потому что это грех, а потому что это можно за это заплатить свободу, деньги, неважно чем. Я думаю, что про это обстоятельство нельзя забывать. И это нужно воплощать в жизнь вообще ежедневно. Есть соответствующие структуры, службы, которые должны за этим следить. Потому что сделанное кем-то одним, если ты пользуешься этим, если это не подарок тебе, будь добр, плати, это нормально. В человеческом обществе так принято. Мы все обмениваемся своими нетленками того или иного вида, посредством знак. Другого пока не придумали ничего. Ну, а собственно говоря, я, у меня, режима маленько другое.
1: Я, человек, скажем так, маленько по-другому смотреть на эту проблему, считаю, что должны меняться сами формы каким-то образом, не знаю как пока еще, форма монетизации, еще что-то такое, потому что интернет это то средство, которое позволяет человеку из Канады скачать русскую книжку. Вот. Человеку из России скачать книгу, предположим, на французском языке в оригинале от автора. Должны меняться какие-то способы доставки контента, должны меняться способы оплаты, еще что-то такое. Должно вообще, в принципе, это как-то пока еще... Интернет слишком молодое место. Я думаю, что будет еще дозревать. Интернет в подростковом периоде. И как многие подростки, он матерится, он там ведет себя более агрессивно, еще что-то такое. Он повзрослеет, я думаю. То есть, поэтому я лично считаю, что меняться должна форма авторского права под интернет, а не наоборот. А как? Посмотрим. Поэтому пока мы это так ставим многоточие и
0: посмотрим, что получится. Всего доброго.
2: Всего доброго. До свидания.